0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Desenvolvimento Social SP. Eu sou Maurício Martins e estou ao lado de Aline Santana. Tudo bem, Aline?
1: Olá, está tudo bem sim! Hoje no podcast vamos falar sobre um tema muito importante, é sobre o Cadastro Único, uma base de dados sobre pessoas e famílias de baixa renda. Esse cadastro é utilizado pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios para a implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria de vida dessas pessoas.
0: Esse é um registro que permite saber quem são e como vivem essas pessoas. Ao se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único, é possível participar de vários programas sociais.
1: Exatamente! E cada programa exige uma exigência diferente, mas o mais importante é ter o cadastro sempre atualizado. Para conversar conosco sobre o assunto, está Beatriz Moreira, Coordenadora Estadual do Cadastro Único. Seja bem-vinda ao podcast, Beatriz! Obrigada!
0: Beatriz, nós falamos um pouco no começo, mas pode falar mais sobre a importância do Cadastro Único e quem pode se inscrever nesse cadastro?
2: O Cadastro Único é um principal instrumento para o diagnóstico das famílias em situação de vulnerabilidade social. Estar cadastrado e manter esse cadastro atualizado a cada dois anos permite às famílias o acesso a diversos programas, benefícios da assistência social e de outras políticas sociais também. Quem pode se inscrever, na verdade, são famílias com renda per capita mensal até meio salário mínimo, ou seja, somando todas as rendas da família e dividindo pela quantidade de pessoas, chega-se ao valor de meio salário mínimo por pessoa. É, famílias acima dessa renda também podem se inscrever, desde que estejam buscando algum programa social o qual permite ter uma renda superior e precisa estar cadastrado no Cade
0: A pessoa pode ter emprego fixo e estar no cadastro?
2: Sim, nada impede que a pessoa tenha um emprego fixo com carteira assinada e esteja cadastrada. Inclusive tem um bloco de perguntas específicas para o trabalho e a renda de cada pessoa da família.
1: É, você pode dar uma explicação de como se inscrever no Cadastro Único? Quais plataformas para inscrição existem?
2: Sim, atualmente temos duas formas de cadastramento, embora uma delas seja dividida em duas etapas. Antes do mês de março desse ano, a única forma de se cadastrar no Cade Único era na forma presencial, indo até os CRAs ou postos de cadastramento do Cade Único nos municípios. A partir do lançamento do aplicativo do Cade Único, é possível iniciar um pré-cadastramento de forma online, ou seja, tanto pelo aplicativo, como também pela página da internet que o endereço é cadunico.dataprev.gov.br. Mas esse cadastramento ele acontece em duas etapas, né? como eu falei anteriormente. A primeira é o pré-cadastro, o qual a responsável familiar, nós chamamos comumente de RF, faz pelo aplicativo e após finalizar esse pré-cadastro, essa RF, essa responsável familiar, precisa completar o cadastramento nos CRAS ou nos postos de cadastramento em até 120 dias. Esse prazo é importante para a pessoa saber. Mesmo com a implantação do, do aplicativo, a forma presencial continua sendo válida para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade no acesso à internet ou que não possuam celular, por exemplo. Essas pessoas podem continuar indo presencialmente nos postos de cadastramento ou nos CRAS, no caso. E lembrando que nas duas formas, ou pelo aplicativo ou presencial, a responsável familiar é quem deve prestar todas as informações de todas as pessoas da família.
0: O CRAS, na verdade, é, a gente sempre usa essa, essa sigla, né? Que é o são Centros Refe... Centros de Referência de Assistência Social dos Municípios, Isso, né? isso. Uh, e todos os municípios possuem um CRAS.
2: Sim, atualmente todos os municípios têm pelo menos um CRAS.
0: Como acessar o aplicativo, né? Para quem, de repente, pode ter alguma dificuldade, como seria uma explicação mais simples possível, didática possível, para as pessoas saberem como baixar o acesso ao aplicativo?
2: O aplicativo está disponível nas lojas de celular, tanto do né, Apple Store como no Google Store. Uh, mas mesmo quem não tem, uma, tem alguma dificuldade de baixar o aplicativo, enfim, não tem essa familiaridade no celular, tem a página da internet que eu acabei de falar, que é cadunico.dataprev.gov.br. Essas duas formas online são disponíveis para o município. É, para as pessoas se cadastrarem de forma remota. né? Esse pré-cadastro, lembrando que não é um cadastramento completo, como é feito presencialmente, é apenas um pré-cadastro. São algumas informações prévias que essa responsável familiar, maior de 16 anos, preferencialmente mulher, faz na forma virtual, tanto pelo aplicativo como pela página da internet. E aí, após esse pré-cadastro, ela precisa e presencialmente para completar esse cadastro junto com a equipe técnica do município. Ela tem 120 dias para fazer esse esse complemento, né? completar esse cadastro como um todo.
0: Seria para confirmar as informações já adiantadas pelo, pela, pelo aplicativo e depois prestar outras informações, confirmar tudo isso, né?
2: Sim, sim. O cadastro único ele é muito completo. né? Ele é envolvido, é, na verdade, a gente divide o cadastro único em 10 blocos de informações, de escolaridade, de trabalho e renda, se é um grupo tradicional específico, como indígenas, quilombolas, se é uma pessoa em situação de rua, tem alguns grupos específicos também dentro do cadastro. Então, ao todo, ele é dividido em seis blocos, dez blocos, desculpa e Então na, na forma online, tanto pelo aplicativo como pelo, pela página da internet, essa responsável familiar preenche apenas algumas informações do seu grupo familiar que ela está representando ali na hora. A gente só indica, na verdade tem uma regra funcional dentro do cadastro que essa pessoa, essa mulher, claro que podem ser homens, uhum. né? não, não há impedimento nesse sentido. Mas obrigatoriamente precisa ter acima de 16 anos, então 16 anos completos ou mais de 16 anos, mas preferencialmente mulher.
1: E quais são os programas sociais que a pessoa ou a família pode tentar conseguir? E esses programas estão em todo o Brasil?
2: Sim, tem diversos programas sociais no país é, que utilizam os dados do Cadastro Único. Aqui no, no, né, no governo federal, os mais conhecidos, temos o programa Auxílio Brasil, o programa Criança Feliz a Casa Verde Amarela, a isenção de taxa de concurso público, a tarifa social de energia elétrica, já que no Estado temos o programa Bolsa do Povo, que envolve outras secretarias estaduais, outras políticas também, além da assistência social. Aqui especificamente na Secretaria de Desenvolvimento Social temos o Viva Leite, o Renda Cidadã e o Ação Jovem.
1: Visto que existe um pré-cadastro do aplicativo, é, o que isso significa e quem pode realizar esse pré-cadastro?
2: Isso é importante. Apenas a pessoa que será identificada como responsável familiar, como eu falei para vocês. Preferencialmente mulher e obrigatoriamente com, mais, com 16 anos completos ou mais de 16 anos. Essa responsável familiar, ela preencherá todas as informações de todas as pessoas que fazem parte do grupo familiar na qual ela representa. Lá dentro do aplicativo tem um botão pré-cadastro, né? ele tem esse nome, chama pré-cadastro, e apenas abrirá para quem estiver logado na conta Gov.br. Outro ponto importante apenas pessoas que ainda não estejam cadastradas no CAD Único. Se caso a pessoa já esteja inscrita, o aplicativo vai sinalizar que já existe um cadastro para essa pessoa. Ou seja, pessoas que já estão inscritas no Cadastro Único, já tem o cadastro completo, não, tem, não é possível se cadastrar novamente via aplicativo de forma online.
0: Só uma dúvida. Então, assim, se a pessoa já tem um cadastro, ela não precisa fazer esse pré-cadastro, porque já vai constar lá que já existe. Mas aí depois, não sei se essa é uma pergunta que a gente vai conseguir responder agora, mas depois do. Se a pessoa já tem um cadastro, um cadastro único, depois ela consegue ter acesso ao aplicativo para poder acessar seus benefícios.
2: Sim, sim. Para quem já está já inscrito, tanto que já, já fez o cadastro completo de forma presencial anteriormente, né? o cadastro único está é, aí nos, em todos os municípios do, do país desde 2001, então muitas pessoas já estão cadastradas. Né? Temos milhões de pessoas cadastradas aqui no estado de São Paulo. Então essas pessoas, elas, mesmo que elas já tenham feito o cadastro de forma presencial, elas podem baixar o aplicativo ou acessar a página da, da internet do Cade Único e conseguem consultar suas informações e dos seus familiares também, inclusive os benefícios que elas já possuem.
1: E o que fazer depois que concluir e enviei o pré-cadastro no aplicativo do Cadastro Único?
2: Ah, então é importante. Precisa procurar o CRAS ou posto de cadastramento mais próximo da residência para justamente completar esse cadastro. E é possível consultar o endereço no botão postos de cadastramento dentro do aplicativo.
0: Nesse caso, se a pessoa não tem acesso à internet, ela pode em qualquer ponto de referência né, do, do município, né, de atendimento ao cidadão e perguntar, né, e ir atrás disso, né?
2: Pode, não só pode, como deve. Se ela tem perfil de renda para acessar o cadastro único, essa pessoa ela pode ir presencialmente. Alguns municípios é, já fazem um agendamento né, de cadastramento nos postos de cadastramento, ou então nos CRAS, para poder uh, dar conta de tanta demanda que, que tem nos municípios. Então, eles já fazem agendamento para fazer esse cadastramento. Né? Mas a forma presencial, ela nunca foi extinta.
0: E acho que talvez seja uma das dúvidas que podem surgir, é como que a pessoa confirma se está cadastrada no Cadastro Único?
2: Então, no aplicativo ou na página da internet, é possível consultar se a pessoa já está inscrita no CadÚnico. Tem um botão específico chamado Consulta Simples. Basta digitar nome completo, nome da mãe, a data de nascimento, o município e estado de cadastramento. Tá? Não é o estado, nem o município de nascimento. E nessa, nesse botão de consulta simples, ele não precisa estar logado na conta GOV.br para fazer esse tipo de consulta. Né? Qualquer pessoa que tiver cadastrada consegue fazer sem estar logado nessa conta GOV.br.
1: E quem já é cadastrado, como ela pode verificar se os seus dados cadastrais estão em dia? E quando é necessário atualizar esses dados?
2: É possível verificar se o cadastro está atualizado no botão de consulta simples, como eu falei agora, ou de consulta completa. Na consulta simples, não precisa estar logado na conta Gov.br, mas já na consulta completa, precisa estar logado. Se o cadastro está completo, ou seja, se foi finalizado por uma equipe municipal, basta manter atualizado cada dois anos. Essa atualização pode ser feita pelo aplicativo ou pela página da web. Para algumas famílias, não será permitido fazer essa atualização via aplicativo. Isso é importante citar. Por exemplo, algumas famílias que precisam alterar alguma informação do seu grupo familiar, famílias que estão em averiguação cadastral, que o Ministério da Cidadania realiza anualmente, famílias no qual foi indicado um possível óbito na família, ou famílias que não possuem um responsável familiar. Especificamente para esses grupos, esse botão de atualização não vai uh, ser aberto, né? não é possível fazer essa atualização e essa atualização precisa ser feita presencialmente nos CRAS ou nos postos de cadastramento.
1: E existe um período de duração do cadastro?
2: Especificamente do pré-cadastro, sim. Ele vai ficar gravado por 120 dias. Durante esse período, a responsável familiar precisa se dirigir até o CRAS ou posto de cadastramento mais próximo para, justamente, completar esse cadastro que ela iniciou. Após esse prazo de 120 dias, Caso essa responsável familiar não compareça ao CRAS, o cadastro é excluído automaticamente. Após completar o cadastro no CRAS, basta manter atualizado a cada dois anos. Né? Então, se ele chegou aí presencialmente no CRAS ou nos postos de cadastramento, completou esse cadastro, basta manter atualizado a cada dois anos, que é a regra do cadastro único.
0: E, e Beatriz, quais são as situações que exigem atendimento presencial? Onde ir para esse tipo de atendimento é preciso agendar? Onde eu consulto a lista de endereços?
2: Sim, bem importante. As pessoas que não possuam celular ou internet, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão em algum grau elevado de vulnerabilidade social, pessoas analfabetas, por exemplo, entre outras situações que a família está impedida naquele momento de fazer um pré-cadastro de forma online. O atendimento presencial, é bom lembrar que ele nunca foi interrompido. Os CRAs e os postos de cadastramento continuarão a fazer o cadastramento de forma presencial para essas pessoas, mesmo com o lançamento do aplicativo. No estado aqui de São Paulo temos 645 municípios e alguns municípios atualmente trabalham com agendamento para fazer o cadastro único. Então é necessário verificar com a gestão municipal como é feita essa inscrição de forma presencial. A lista desses equipamentos de assistência social no Estado de São Paulo pode ser consultada também no site da nossa Secretaria, da Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Social, ou então pelo telefone no Fale Conosco, que é o DDD 11 2763 8040.
0: E Beatriz, só para reforçar mais uma vez, você poderia dar os exemplos dos programas sociais que existem pelo Estado de São Paulo e reforçar a importância desse cadastro até para as pessoas conhecerem quais benefícios elas podem né, participar?
2: Atualmente na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado temos o programa Bolsa do Povo eh, envolve também outras secretarias estaduais como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico temos programas de transferência de renda atualmente o Renda Cidadã em o Ação jovem mas lembrando também que para cada programa tanto federal como municipal quanto esses do Estado de São Paulo há um critério para você acessar esse programa. Né? Então, às vezes é um critério de renda, é um recorte de idade, por exemplo, ação jovem. Então, é necessário ter sim um cadastro único, esses programas exigem ter o cadastro, é, ter o cad Único, né? essas pessoas precisam estar inscritas no cad Único e precisa ter esse cadastro atualizado, então manter essa atualização a cada dois anos. Mas para cada programa, às vezes exige uma um critério de elegibilidade diferente.
0: E é possível que a pessoa tenha direito a mais de um benefício, seja do Estado, até mesmo do Governo Federal, Estado,
2: Sim, sim. É possível, por exemplo, ter o programa Auxílio Brasil, atualmente do, do, do Governo Federal e ter, por exemplo, o Renda Cidadã, que é do Estado. E, às vezes, se tiver em algum município, algum outro programa de transferência de renda, por exemplo, que exige estar dentro do CadÚnico Único, às vezes ele pode receber um benefício de três entes federados, do Governo Federal, do Governo do Estado e, às vezes, do Governo Municipal também.
0: Beatriz, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E vamos deixar aberto para você deixar alguma mensagem para as pessoas ou para que você possa indicar uh, o local ou, ou endereços que a pessoa pode obter mais informações sobre o Cadastro Único. Obrigado, viu?
2: Imagina, eu que agradeço. Agradeço a Aline, Maurício, a equipe toda do, do Departamento de Comunicação Institucional da Secretaria. Eu gostaria de deixar o site da, da Secretaria e também o telefone. Então, o nosso site para mais informações a é referente... O Cadastro Único é www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br e o telefone da nossa Central de Atendimento, DDD 11,
1: número 8040 Mais uma vez, agradecemos a participação da Coordenadora Estadual do Cadastro Único, Beatriz Moreira, e agradecemos a todos os ouvintes e convidamos a quem se interessar a ouvir episódios anteriores do podcast Desenvolvimento Social SP.
0: Isso mesmo. E se gostou do tema desse episódio, não deixe de compartilhar com amigos e a família. Ajude a estimular o debate desse e de outros temas. Esperamos você no próximo episódio. Até lá.
2: Tchau.